0: Зачем родители отравляют жизнь своим детям? Я специально назвал это видео столь сильным словом. Я, правда, не считаю, что родители отравляют жизнь своим детям. Но я хочу привлечь внимание к очень важным проблемам, которые происходят между родителями и детьми. в этом видео я постараюсь рассказать об основных проблемах, которые находятся на уровне мотивов родителей в воспитании детей, которые порой заставляют детей спустя какое-то время обращаться к психотерапевту. А заодно попробую описать механизмы и способы, как строить отношения так, чтобы ваши дети оставались счастливыми и здоровыми. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и колокольчики, так вы будете в курсе всех новостей, которые будут выходить на нашем канале. А сейчас двинемся вперед. Когда у меня спрашивают, это а происходит такое часто, кому нужна психотерапия, я наполовину в шутку, наполовину всерьез отвечаю одним и тем же образом всем, у кого были родители. Хотите вы того или нет, я как-то понял одну важную вещь, что все равно мы испортим жизнь нашим детям, все равно наши дети спустя какое-то время, как бы мы их не воспитывали, любили их со всей своей мощью и остервенением, держали с ними дистанцию, строго воспитывали, баловали, все равно, как бы мы с вами не поступили, педагогика обреченная наука, если говорить о детях, по крайней мере, как бы мы не поступили, нашим детям все равно потребуется психотерапия. Я попробую описать сейчас какие-то примеры э, и какие-то классические ситуации, э, которые встречаются между родителями, которые потом их приводят э, на психотерапию. Итак, первое, с чего начнем: какие основные проблемы, с э, которые происходят в мотивах на уровне глубокой коммуникации между детьми-родителями. Первая проблема, наверное, одна из самых распространенных. Для нее еще такой специальный словечко то придумали э, в клинике э, 20 столетия, ⁇ нарциссическое расширение ⁇ Попробую описать это простыми словами, что это такое. Вот э, живет, живет все родители, как-то он прожил человек свою жизнь или уже проживает ее. И что-то у него получается, а что-то нет. Часть из того, что он задумал, реализовал в жизни, а часть нет. Ну, например, ему не удалось стать ученым и защитить даже кандидатскую диссертацию. Ну, например, там отец или мать, ну, этот мужчина или женщина, по природе своей перфекционист, уже 15 раз переписывают свою диссертацию, на защиту все никак не могут выйти. И потом вдруг, когда у них рождается ребенок, они обнаруживают себя на естественном желании, чтобы их сын или дочь был самым умным в своем классе, был успешным, был лидером, и чтобы, конечно, он защитил докторскую диссертацию. То есть, другими словами, мы хотим, чтобы наши дети реализовали то, что не удалось у нас. Вот я родом, например, из семьи отомственных военных. Ну, я сколько помню, там много-много поколений, все мои предки, там, отец, дед, прадед, прапрадед, пра и так далее была такая привычка служить в армии. Я вырос на, на портретах людей в военной форме, в генеральской, в майорской, в капитанской. Это было как-то предметом небольшой гордости. Вот э, так сложилось, что мой дед, например, он оказался он такой человек, как и я, прямой, Вот, хоть и теплый, очень заботливый, но очень прямой, и говорил все, что думает. Поэтому 16 лет он был старшим лейтенантом и вышел э, на пенсию в звании майора. Мой отец, очень хотел стать полковником, а его дед хотел, чтобы отец стал полковником, но ему удалось это стать. Как вы думаете, чего хотел мой отец? Наверное, вы уже догадались, чтобы я стал генералом. И таким образом я попал в армию. Слава богу, я сдержался там всего на 8 лет. Это вроде такой приличный срок, но в общем, слава богу, не на 25. Потому что папа мне говорил, когда я думал уйти из армии, сынок, первые 25 лет тяжело, а потом привыкаешь. В общем, мне хватило сил оттуда уйти. Я отказался быть семейным расширением. Это очень важно. Что вы начинаете реализовывать, как будто бы я обращаюсь сейчас к взрослым детям, не свои потребности, а потребности своих родителей, потребности своих предков. А этого делать не обязательно, если вы этого не хотите. Конечно, так может сложиться, что вы также хотите стать очень хорошим, известным, талантливым врачом, как и хочет ваша бабушка. Или, там, ваш дедушка или ваш папа, который также был очень известным хирургом, и это нормально в том случае, если ваши желания совпадают. Когда меня спрашивают, как бы вы описали взрослого человека, я говорю примерно следующую фразу, что взрослый человек, зрелый, это тот, который делает то, что ему важно и то, что ему хочется, несмотря на то, что этого хотят его родители. Потому что иногда ваши желания с родителями совпадают, не обязательно бороться с ними всю жизнь. Но вернемся к этому самому нарциссическому расширению. Мы хотим из своих детей сделать нечто, чему не удалось стать нам самим. И, конечно же, дети оказываются в заложниках у этой ситуации. Это Бывает, что подобная ситуация начинает носить трагические формы. Вторая проблема, с которой сталкиваются современные отношения отцов и детей. Почему говорю современные отношения? Потому что большинство из этих проблем имеют корни, середину. Вторую половину 20 столетия, когда успех стал мерилом любви и наоборот. Быть успешным не просто модно, а жизненно необходимо. Поэтому довольно часто родители хотят, чтобы их дети стали успешными и постоянно поддерживают некое поле высоких ожиданий от них. И это само по себе неплохо. Плохо то, что в этот момент они оказываются не очень чувствительны к тому, что хотят на самом деле их дети. А что страшно их детям? А что болезненно для их детей? А чего э, хотят и кого любят их дети? А чего они боятся и не рискуют это предпринять? Родителям не досуг к тому, что происходит к жизни ребенка в этот момент. И вот это э, такое токсичное, на мой взгляд, э, рассогласование между постоянными высокими ожиданиями от детей, с другой стороны, нечувствительность к их собственным желаниям формирует, конечно, такую ядерную гремучую смесь и теперь дети уже во взрослой жизни начинают бежать, бежать, бежать вперед, хронически не испытывая удовлетворения от того, что они делают. И хорошо, если их накроет кризис 20-30 или кризис среднего возраста, наконец хотя бы, чтобы задуматься о том, нет, я не так живу, как я хочу. А теперь представьте, что этот человек реализует ожидания своих родителей, все время достигает с успеха, и он понял в 75, что жил зря. Я долгое время занимался проблемой суицидального поведения, так вот эти люди находятся в наиболее трудной наиболее критически опасной ситуации, потому что ничто уже не может скомпенсировать такую утрату возможностей в жизни. Это такая ключевая важная вещь. Следующий мотив который мне важен, чтобы описать отношение родителей и детей, заключается в следующем. Если вы, родители, меня сейчас слышите, то я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. На эгоистическую природу, в том числе отношения родителей и детей. Так довольно часто принято думать, что родители – те, кто жертвует собой. На поверку оказывается, что мы с вами реализуем совершенно эгоистические какие-то свои потребности и ожидания. И лучше держать их в сознании, чем за пределами. Ну вот какие мотивы бывают? Ну, например... Мы хотим, чтобы дети нами гордились, чтобы мы сделали все для детей, чтобы жизнь была счастливой. И если мы это делаем на уровне какого-то базового своего счастья и кайфа от жизни, это одно. В этом как раз не будет проблемы. В этом будет одаривание детей. А теперь представьте, что если мы решили похоронить всю свою жизнь, чтобы детям жилось хорошо, проставьте, в каком долгу находятся дети. Мне очень важно ваше мнение очень важны ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, смело задавайте их прямо здесь внизу под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Так вы будете всегда в курсе новостей нашего канала и будем всегда на связи. С вами был Игорь Погодин. До встречи в следующем видео. Буду рад.